0: Oi pessoal, aqui é Fernanda Guimarães, bem-vindos a mais um Fecast. Estou aqui em Londres, a minha convidada de hoje é a Marília, que é fotógrafa por aqui. Marília, se apresenta. Oi gente, tudo
1: bem? Bom, primeiro eu queria agradecer a Fernanda, é um prazer estar conversando aqui com ela hoje. É, meu nome é Marília, tenho 35 anos. E eu sou do interior de São Paulo, morei em São Paulo 10 anos e me mudei para Londres em 2012. E, bom, eu vou contar um pouquinho mais sobre a minha carreira mais ali para frente, mas é isso, moro aqui, amo morar aqui. É, por enquanto não temos intenção de voltar para o Brasil e é bom. isso.
0: E me conta, Marília, por que, que você veio, por que, que você se mudou para
1: Londres? É, então, meu marido trabalha num banco americano e ele já trabalha nesse banco faz 14 anos, ele trabalhava lá em São Paulo e aí em 2012 apareceu essa oportunidade a gente vir para cá. É, então, a gente veio, nós viemos como expatriados e a ideia inicial era a gente ficar três anos. Mas que era uma vaga nova, eles não sabiam se ia funcionar e tal, mas aí deu certo e a gente está aqui
0: e pretendemos ficar mais um tempo ainda. E me conta, Marília, você é fotógrafa aqui, você não era fotógrafa não, no Brasil, né? Como é que funcionou? Você chegou, a, que, com o que, que você trabalhava no Brasil, você chegou aqui, como que você fez essa questão profissional, já trabalhou logo de cara, trabalhou em outras coisas, como que foi essa questão profissional aqui pra você? Eu quero saber tanto, pra quem não sabe, gente, a Marília tem tanto o Insta dela, né, de fotografia, que é arroba fotógrafa em Londres, quanto um outro perfil de, com várias dicas da cidade, que é o My Darling Londres. Me conta aí desses dois perfis, o que você trabalhava antes, como que foi toda essa transição de carreira? Tá, a história é meio longa, eu vou tentar ser sucinta, senão vou ficar até
1: <risos> amanhã aqui contando. Mas assim, quando eu, fui, eu contei que eu morei em São Paulo 10 anos, que eu fui fazer faculdade lá, eu fiz faculdade de administração de empresas e como meu curso era à noite, todo mundo começa a trabalhar super cedo, assim, sim, né? Sim. Então no segundo ano da faculdade já estava quase todo mundo trabalhando. E aí, é, eu também comecei a trabalhar, tal fazia estágio numa consultoria e uns, eu fiz estágio lá, fui efetivada e um acho que trabalhei uns dois anos nessa consultoria. E aí, depois eu trabalhei na Procter Gamble, ah. na área de trade marketing, trabalhei lá acho que durante três anos. E eu trabalhei para várias categorias diferentes lá Saí de lá, fui pra L'Oréal uh -huh. Trabalhei um ano na L'Oréal na parte de consumo de massa, assim Que é a L'Oréal Paris, Garnier uh -huh. é, Enfim, fiquei lá um tempo e aí, eu voltei para uma consultoria que eu trabalhava, que eu tinha trabalhado um tempo antes, e eu atendi a Avon nesse. Sempre uhum. eu trabalhei com esse mercado meio que de bens de consumo, assim, sempre um pouco mais focado nessa parte de beleza, beleza. E tal. Aí eu fui para essa consultoria e acho que fazia uns dois anos que eu trabalhava lá, e eu só cuidava desse projeto que era para a Avon. É, apareceu essa oportunidade da gente vir para Londres E eu conversei com o meu chefe lá E a gente viu a possibilidade de eu trabalhar remota Sim. Então eu vim para cá e não saí do meu emprego lá Eu continuava ah, a trabalhando então você daqui, à distância. Isso E é, na época eu era gerente de projeto lá e aí entrou uma outra pessoa no meu lugar eu vim para cá meio que como analista porque como gerente tinha que fazer muita reunião apresentação de ah, então clientes tipo, então... abaixou um cargo digamos isso, assim isso isso mas para mim foi ótimo não me arrependo de ter feito isso porque eu acho que senão todo o meu processo de adaptação aqui teria sido mais difícil, mais difícil ainda mais que a gente uhum. se mudou para cá era final de verão assim já ia começar é, esfriar, ficar uhum. escuro muito cedo, então eu acho que ia ser mais difícil, então pra mim foi bom. Foi ótimo. E aí eu ia sempre pro Brasil, eu, sempre, eu nunca pensei em trabalhar num emprego mais tradicional, tipo esses, igual eu trabalhava na L'Oreal ou na Procter aqui. Pra você não ficar presa, Pra eu não ficar presa assim. aqui, com esse negócio de férias e tal, pra eu poder ter flexibilidade de ir pro Brasil. Mesmo porque quando a gente se mudou pra cá, é, eu já namorava há bastante tempo e a gente acabou se casando no civil, mas eu uhum. não tinha casado, feito festa, nem nada. Ah, tá. E eu também queria organizar as coisas pra fazer meu casamento lá no Brasil. Uhum. Então eu ia muito pra fazer reunião com o cliente e tal,
0: e pra organizar as coisas do casamento. Então sempre um pé lá e um pé aqui. Isso.
1: Aí eu me casei, fiquei acho que uns dois anos trabalhando assim, nesse esquema à distância, indo pro Brasil a cada... Dois, três meses.
0: Ah, muito!
1: Eu ia Nossa, muito, muita. eu ia tipo muito, muito, muito. Depois de, de, depois que eu na época que eu tava organizando o casamento, a minha mãe teve um problema de saúde também. Minha mãe teve câncer e tal. E aí eu também queria ir pra lá pra poder Sempre. acompanhar o tratamento e tal. Hoje ela tá ótima, mas eu, na época eu queria acompanhar mais de Sim. perto tal, poder ir com ela nas sessões de químio, então eu não queria me comprometer e ter alguma coisa fixa aqui. Claro. Bom, aí casei, engravidei. E aí minha filha nasceu. Nasceu aqui em Londres. Nasceu aqui em Londres. E aí a minha ideia de mãe ingênua uh -huh. era que quando ela tivesse com uns dois meses eu ia conseguir trabalhar de casa, né? Porque ah bebê dorme bastante, eu vou conseguir trabalhar de casa e normal. E você ainda tava na empresa? Tava na mesma empresa, tava tipo de licença maternidade, uh -huh. né? Depois que ela... Falei, ah, vou ficar uns quatro, cinco meses fora, depois uh -huh. eu volto e tal. E... Eu achava que eu ia ser muito tranquila. Ia tirar de letra. É. Bom, aí ela nasceu e eu vi que não era bem assim. <risos> aí, deu uns dois, dois três meses e eu conversei com o meu chefe. Falei assim, olha, eu não vou conseguir voltar. Tipo, pra eu conseguir voltar, eu teria que contratar uma pessoa pra ficar aqui na minha casa full time. Eu acho que não faz sentido. Eu contratar uma pessoa, sendo que eu trabalho de casa. Enfim. Sim, você preferiu ficar com ela do que é, ter que contratar falei, uma ah, eu vou pessoa Eu aproveitar com com ela. e curtir essa fase dela. Claro. E depois eu vejo o que eu faço. E, enfim. Aí, fiquei com ela em casa. É, até ela fazer um ano e pouco. Uh -huh. Aí, quando ela fez um ano, ela começou a ir pra escola aqui. Pra nursery.
0: Nursery é tipo uma, uma, uma creche, creche. É, é ela ia, ia bem pouco
1: no começo. Ela ia três vezes por semana só de manhã. E eu tava, assim, bem perdida, assim, vou ser bem sincera, não, não sabia o que fazer, assim, sabe? E dia veio daquela história de tipo, trabalhar sempre é, em São Paulo, com certeza, é, aquela vida louca, assim, é, né? É, tipo, até pensei, ah, posso ficar, sei lá, porque é pouco tempo que ela vai ficar, posso, sei lá, não fazer nada, aproveitar mais aqui. Mas eu queria, eu gosto de ter uma ocupação, de ter um trabalho e tal. E aí eu fiquei mais ou menos uns nove meses nessa, assim, de pensar, o ah, que que eu vou fazer e tal. E eu sempre gostei muito de fotografia. E ah, postava muito foto dela, postava foto daqui de Londres. E aí muita gente falava, ah, você devia trabalhar com isso. Por que você não trabalha com isso e tal. Uh -huh. E aí o que aconteceu foi o seguinte. Eu tenho uma amiga que, inclusive, faz o My Dearly em Londres comigo. Que é a Carla. E ela é fotógrafa aqui há bastante tempo. E como eu tava com essa ideia de, ah, tipo, de repente trabalhar com fotografia. Uh -huh. Mas eu não tinha experiência e tal. Eu falei assim, ah, eu vou conversar com ela. E ver se ela precisa de uma assistente, uma pessoa pra ajudar ela com o trabalho dela pra eu ir aprendendo e tal. E aí eu fui conversar com ela. E ela falou assim, olha, eu não tenho demanda suficiente nesse momento pra ter uma assistente. Tipo, uh -huh. Eu consigo dar conta do, do, do recado, do trabalho uh -huh. e tal. Mas eu ah, gosto muito de explorar Londres e eu tenho muitos clientes brasileiros que vêm pra cá e me pedem dicas da cidade. Principalmente de coisas não tão turísticas, não tão óbvias e tal. E eu tenho vontade de ter alguma coisa nesse sentido. Então eu falei, ah, então tá. Daí nisso a gente criou o My Darling Londres. Uhum. Vocês faziam um roteiro, alguma coisa nesse Isso. sentido? Isso. A gente tem, acho que quatro guias online são tipo e-books que uh -huh. as pessoas é, entram na, na nossa loja do Etsy e podem baixar e aí lá tem dicas não turísticas da cidade. O primeiro guia que a gente montou é, são 20 lugares que a gente gosta muito, que a gente frequenta que uh -huh. não são turísticos, não são tão conhecidos. Hoje em dia, tipo, aqui, esse, esse guia a gente monta acho que faz uns dois anos e meio, três anos. Tem alguns lugares que já estão mais populares, tipo uh -huh. a Peggy Porsche e tal. Hoje em dia quase todo mundo conhece. Mas na época, as pessoas meio que não sabiam uh -huh. onde eram e... Enfim, as pessoas sempre têm essa curiosidade, a gente queria focar muito nisso, em lugares bonitinhos, lugares que as pessoas gostam pra Sim, tirar é. foto. Pra quem for no
0: perfil tem sempre dicas Isso, de foto, é. de lugares diferentes mesmo para conhecer. Isso, e aí a gente teve essa ideia, montou
1: o perfil, e aí a gente se organizou. Tipo, na época que a gente lançou, a gente combinava, ah, cada uma faz um post por, di por dia. E aí, em paralelo, a gente montava esses roteiros e tal. E, bom, eu fiquei fazendo isso um tempo, e aí, enquanto eu tava, a gente já tava meio que fazendo isso, eu já tava me ocupando, montando os
0: guias e tal, Sim. eu fiz alguns cursos de fotografia aqui. Ah, era isso que eu até ia te perguntar, se você chegou a fazer algum curso fiz, e tudo.
1: Fiz, Eu fiz três cursos na London School of Photography. Um curso que eu fiz, inclusive, foi com um professor que era português. Ah. O curso foi todo em inglês e uh -huh. tal, mas ele era português, então a gente tinha umas conversas em português, uh -huh. tipo, no final da aula e tal, e ele... Era... Muito bacana, Eu gostei muito da escola. E eu faço muito, faço, faço alguns workshops, já fiz alguns workshops e uh -huh. E você e tinha,
0: tipo, já afinidade, tinha câmera e tudo, era algo assim, eu gosto de fotografia. Eu tinha uma
1: câmera, é, mas era uma câmera assim, tipo, era uma Nikon boa, assim, sabe? Uh -huh. Mas era
0: semi-profissional, não uh -huh. era. E eu só usava no modo automático, eu não, uh -huh. sa não sabia usar ah, ela você no... Falar, eu quero ser fotógrafa, você meio que começou do zero ali, assim. Você gostava de algo, mas não... É, e eu, assim, não quis, eu não sabia se
1: ia dar certo, assim, se eu ia conseguir conciliar tudo uh -huh. Se eu ia ter procura tal. Então, o que eu fiz no começo? Eu continuei com essa câmera que eu tinha mesmo. Eu comprei uma lente só. E, inclusive, comprei uma lente segunda mão. Porque eu falei, ah, eu não quero gastar tanto dinheiro Investir. com equipamento nesse momento. Porque, não sei se realmente uh -huh. é isso que eu quero. Eu queria meio que fazer uma experiência tal. Então, eu continuei usando essa câmera que eu tinha. Comprei essa lente second hand. E fui usando. E... Aí o que eu fazia era o seguinte, é, aí até tem uma, uma pessoa que eu conheço que ela tá querendo trabalhar com isso também, e ela me mandou mensagem esses dias e eu contei pra ela mais ou menos o que eu fiz. Porque ela falou, ah, como é que você conseguiu seus primeiros clientes, uhum. como é que tudo aconteceu? Uhum. Então, na verdade, aconteceram duas coisas, assim Primeiro, é, eu comecei a fotografar pessoas que eu conhecia Toda semana, era eu ligava para tá alguma até amiga até minha Com o um roteiro
0: aqui de perguntas, era uma coisa que eu ia te perguntar Sobre é, como você conseguiu os clientes E até uma coisa muito legal, só completando Porque eu tenho falado bastante sobre isso No meu Instagram e tudo E muitas pessoas se preocupam Como que eu começo? Como que eu consigo? Cliente, eu sempre dou essa dica de você oferecer Seja você é fotógrafo, você é maquiador Você tem um produto Ou você manda um presente para alguém que você acha legal que você é. conhece a pessoa falar, ou no seu caso, você convidou pessoas que você conhecia, é. né? É, eu precisava montar um portfólio, Exato. Né? Então, o que, que eu fazia?
1: É, toda, toda semana eu chamava, tipo, umas duas, três pessoas que eu conhecia, e aí a gente ia para algum lugar... para mostrar as pessoas, ó, oh, esse aqui é o trabalho que eu tô fazendo, é. você ia atrair outros clientes. Isso, e aí eu fazia as fotos e tal... E fui fazer, fiz isso acho que alguns meses, tipo, fiz alguns aniversários de criança e tal. Hoje em dia eu nem gosto muito de fazer evento e faço só quando é alguma pessoa que eu já conheço. Uh -huh. Mas tipo, fiz bastante no começo, até pra pegar prática pra, sim, com sim. a câmera e com luz diferente, iluminação, tudo isso. E bom, então eu fiz isso pra montar o portfólio. E aí, só que eu tava, sabe, com um medinho assim de tipo, ah, vou lançar um perfil, mas e se mim, não aparecer ninguém interessado? Então, isso você
0: fotografava, você tinha o seu perfil pessoal ainda. Ou você já tinha o seu não, perfil. Não, daí eu peguei e
1: montei um perfil
0: profissional. Já era né? o nome fotógrafa em Londres. Já. já era. é muito bom que você conseguiu é, esse nome, é. né? O nome é fotógrafa em Londres. Então, assim, é maravilhoso. Muito mais fácil, é. né? Até para as pessoas te encontrar. É, e o meu
1: foco é público brasileiro mesmo. Público brasileiro, assim. assim. Brasileiro. Hoje em dia eu fotografo, acho que, sei lá, uns tem 70... Eu tento escrever os posts em inglês e em português só para as pessoas, sei lá, que moram aqui ou turista que não é brasileiro olhar e falar: ah, ela sabe falar inglês, ela vai conseguir, eu vou conseguir me comunicar <risos> com uh -huh. ela. Mas, tipo, eu diria que hoje uns 70% dos meus clientes é brasileiro E uns 30% é ou turista é, de outros países, uhum. assim
0: Tipo, ou o pessoal daqui mesmo que, que me procura, e, e como que você acha que essas pessoas te acham? Tudo pelo Instagram mesmo, assim, É Instagram
1: né? A maioria é Instagram, tipo Eu... Fiz uma lista de hashtags, e às vezes eu acho que não é nem pelo fotógrafo em Londres, é mesmo mais pelas hashtags que eu uso, sabe? Ah, então você acha que
0: as hashtags fazem toda a diferença no seu trabalho?
1: faz muita diferença. Tem muita gente que fala, ah, eu achei, tipo, pela hashtag tal, sabe? Tava
0: procurando uma fotógrafa em Londres é, e encontrei. É.
1: E tanto que site mesmo eu tô montando agora. Eu acho legal ter site, mas eu acho que hoje em dia, tipo, o fluxo maior, assim, que eu
0: tenho é, é Instagram mesmo. E a maioria são turistas mesmo que vem pra cá e querem registrar a ou, cidade. É, ou
1: brasileiros que moram aqui, uh -huh. sabe? E quer. registrar sabe, o momento. Sim, tudo. alguma... Ah, tá grávida ah, ou... Uma, é verdade. Sabe, esse tipo de coisa. Ou, sei lá, tô noiva. Uh -huh. ou... Já aconteceu de eu fotografar um casal que... Eles tinham casado no civil e iam voltar para o Brasil e aí eles queriam ter foto
0: aqui, então ela, eles colocaram as
1: roupas de noivos ah, e fizeram as uh -huh. fotos pela cidade. E daí sabe? você
0: começou assim uh, uh, fazendo a fo fotos das pessoas para fazer o seu portfólio, postando no perfil fotógrafo em Londres. Isso. Só que o que aconteceu? Eu peguei,
1: eu, eu salvei esse usuário porque eu achei muito bom e na época não tinha uh -huh. muito, assim. Então, olhar, ah, não tem ninguém usando esse usuário, fotógrafo em Londres. Eu vou salvar. É, não vou contar pra ninguém por enquanto. Fui fazendo as fotos das pessoas uhum. que eu conhecia. Sem publicar. Sem, e daí comecei a postar lá, mas eu não contei pra ninguém, ah, sabe? Tipo, só pra eu já ir montando, assim, pra eu tá? já ter algo pronto, assim. Isso. Aí, o que, que aconteceu? Eu acho que, às vezes, tipo, a gente tem que ter um empurrãozinho, né? E algumas pessoas que acabam apoiando a gente. Sim. É, uma amiga minha veio pra cá. E ela tem uma amiga que mora aqui também, que trabalha como stylist. E essa amiga dela ia fazer umas fotos é, para uma marca que estava sendo lançada lá no Brasil, no Bom uh -huh. Retiro. E a fotógrafa que ia fazer as fotos pra uh -huh. ela meio que deu um problema e a menina não pôde fazer as fotos de última hora. Meu Deus! E aí ela entrou em contato comigo, assim, tipo, acho que uma semana antes, é, por indicação dessa minha amiga. Uh -huh. E falou assim, olha, eu preciso fazer umas fotos, assim, assim, assado. Tipo, o meu budget, é, eu lembro assim que ela falou, meu budget é de 200 pounds, né, 200 uh -huh. libras. E assim, sinceramente, né, porque eu teria feito de graça o trabalho porque eu não tinha experiência. Mas uh -huh.
0: ela
1: falou, olha, acho que vão ser umas 8 horas de foto, são, sei lá, 20 looks, alguma coisa assim. Você... <coughs> Desculpa, você toparia fazer? Aí eu topei. Foi seu primeiro cliente. Foi meu primeiro cliente e foi bom porque era assim, tipo... Não era totalmente desconhecida, era uma pessoa que tinha alguém em comum. Uh -huh. Então eu acho que... Eu, eu, óbvio, eu tava nervosa, tava com uh -huh. medo de as coisas não darem super certo lá na hora. Mas tipo, a gente tinha uma pessoa em comum, então eu achei que as coisas fluíram de uma maneira uh -huh. mais leve, uh -huh. assim, sabe? E nossa, deu super certo. Eu gosto bastante dessas fotos que eu fiz até hoje. Tipo, a gente decidiu o roteiro juntas e Sim, tal, foi bem é legal. legal. E aí, também, uma outra coisa que aconteceu logo em seguida foi que a Carla, essa minha amiga que faz o My Darling Londres comigo, ela tava grávida e ela entrou em licença maternidade. Uh -huh. E ela já é fotógrafa há bastante tempo. Então, ela começou a me indicar para quem entrava em contato
0: com ela. Ah, então foi maravilhoso. Então, tipo, eu
1: acho que as coisas meio que, sabe, tudo… Uh -huh. Eu acho que também eu esperei meio que o momento certo, assim. Mas eu acho que as coisas meio que coincidiram para que tudo caminhasse num uhum. ritmo bom, assim. Que as coisas fossem dando certo. E tem muita gente que chega através da, das hashtags. Mas tem muita gente que chega através do My Darling Londres. Porque hoje em ah. dia, a gente já tem, sei lá, acho que 23 mil seguidores. E, então, uma
0: coisa auxilia a outra. É, né? e
1: o nosso público lá é bem engajado, assim, eu acho, sabe? A gente tem, tipo... É, Muita muito gente manda mensagem perguntando, pedindo coisas daqui, ou assiste os stories e as fotos geralmente tem uma quantidade de likes bem alta, assim, uh -huh. pro número de seguidores que a gente tem, então o uh -huh. nosso engajamento é, é relativamente alto. Aí o que, que eu fiz lá também, logo depois que eu comecei a fotografar, eu fiz alguns, porque eu não queria muito misturar as coisas, uh -huh. sabe? E tipo, ficar postando coisa de, da, do meu trabalho como fotógrafa lá no My Darling Londres porque eu sim. acho que as pessoas lá elas querem ver mais as coisas as de Londres mesmo, cidade, sabe? Sim. Então, eu queria... Eu sempre quis deixar tudo bem separado, uhum. assim, sabe? E... Mas aí eu fiz um sorteio lá de uma sessão só para as pessoas saberem, ah, ela trabalha como fotógrafa ah, também, legal. então... Enfim,
0: aí as coisas foram foram Mas acho que tudo foi muito bom, né? Todo o seu background de trabalho, assim, te ajudou sim. muito nisso. Porque você já tinha noção da questão da rede social, da estética. Sim. Porque é nítido, assim, que o seu trabalho tem uma estética muito bem feita. Você já, você já sabia como usar essa ferramenta, principalmente do Instagram, né? Que é, o, é. Que é a sua revista, o seu portfólio mesmo, como você falou. Pra, como, pra, te, pra impulsionar o seu trabalho.
1: Sim,
0: sim. E como que foi, assim? Eu acho que você já tem amiga fotó ah, tinha amiga fotógrafa, acho que isso te ajudou bastante. Mas uma coisa é que várias pessoas também... É, se perguntam em tudo quando vai começar algo novo, principalmente prestação de serviço, foi como que você formatou, tipo como que ia funcionar o seu trabalho, a questão até de precificação e tudo, ah, funciona assim, tem esse, esse pacote, eu acho que as pessoas, tipo, ah, eu quero ser fotógrafo mas como que eu vou vender isso, né? uh -huh. Como que você se organizou em relação então, a isso? Então,
1: que, o que todo mundo faz, na verdade, é, eu acho que é uma prática meio comum. Se você tem amigos fotógrafos, você vai conversar, tipo... Ou se tem alguma pra pessoa ter uma que noção faz... de preço de
0: mercado. Ou
1: se tem alguma pessoa que faz algo parecido, você pede pra algum amigo seu. Ou você cria um e-mail, tipo, fake. Uh -huh. E você manda pedir no um orçamento, pra você ter uma ideia de como as outras pessoas trabalham, sabe? Uh -huh. E aí, na época, eu conversei com a Carla, ela me falou como eram os preços dela. E aí, óbvio que no começo, eu não dava pra colocar o mesmo preço que ela. Porque ela fotografava Sim. muito mais tempo do que eu. E aí eu tenho uma, alguns amigos que são fotógrafos lá em Paris e lá... E, e outra, uma outra coisa é que aqui... Os, os fotógrafos brasileiros aqui não fazem isso, mas os fotógrafos ingleses ou gringos aqui, eles todos têm site, você entrar no site tem detalhamento de todo ah, o pacote deles, assim, sabe? Então você fez uma pesquisa e Você faz uma pesquisa neles, e aí você vê como é que você quer uh -huh. trabalhar, entendeu? Cada, cada um vê como ah, prefere. O que adequa
0: com o seu público Sim, e tudo. sim. Por
1: exemplo, tem um fotógrafo aqui que manda um número fixo de fotos. Falar ah, uma sessão de uma hora eu vou mandar, sei lá, 30 fotos, 40 uh -huh. fotos. Eu falo assim, eu vou mandar o um mínimo de tantas fotos, porque eu, sinceramente, acho que se, se assim, a sessão rende, tipo, bastante uh -huh. e tem muita foto legal, eu vou perder, sei lá, meia hora a mais para editar algumas fotos a mais e... Não sei, eu, eu não consigo, tipo, ter aquelas uh -huh. fotos pra mim e não mandar pra pessoa, sim, sabe? Sim. Eu, eu quero, tipo, que a pessoa se surpreenda e fala, nossa, ela mandou, falou que ia mandar 40 fotos sim. e me mandou 50, 60, uh -huh. sabe? Então eu gosto meio que de, sabe, ter claro, um negócio positivo claro. na hora que a pessoa recebe as fotos. Então... Eu acho que cada um tem que ver a maneira como prefere trabalhar. Tem gente que vende as fotos avulsas, aí tipo, mostra, só, a pessoa escolhe se ela quer comprar adicional. Aí eu
0: acho que é meio que de você entender seu público, ver como que você quer trabalhar uh -huh. e... E quando você começou, você já sabia, ah, eu quero ser fotógrafo vou atender principalmente, principalmente turista? Ou você foi se encontrando ali? Porque você falou que no começo você fotografava um pouco de tudo, né? Eu
1: gosto muito de fotografar turista, uh, eu gosto muito de fazer uma coisa mais assim de moda mesmo. E família também eu gosto. Eu não, eu não quero assim, restringir muito o meu sim, nível, sim. O, meu, o meu nicho, Isso. assim, sabe? Mas, tipo, por exemplo, eu sempre dou preferência pra fazer foto externa, sabe? Uh -huh. Algumas coisas nesse sentido, assim. Óbvio, se for alguma pessoa que eu conheço, falar ah, eu queria fazer foto em casa e tal, eu vou fazer. Mas se aparecer uma pessoa que eu não conheço e falar, olha, eu queria fazer uma foto sessão maternidade, em casa tal, eu provavelmente vou indicar uma outra pessoa pra fazer, que você entendeu? você é. Até porque
0: você tem várias amigas fotógrafas sim, aqui, né? Sim, sim. Aí eu prefiro indicar outra pessoa. E hoje você... Como que é a sua relação, assim, com a fotografia? Tipo, eu amo, meu Deus. Se eu voltasse pro Brasil, acho que eu continuaria sendo, ou é uma coisa pro momento? Eu gosto muito. E assim, eu... Até
1: uns meses atrás, a gente... Apareceu lá no trabalho do meu marido uma possibilidade da gente voltar pro Brasil bem forte, assim, sabe? E eu lembro que eu fiquei bem chateada na época, porque eu tava, nossa, poxa, agora que as coisas começaram a engrenar uh -huh. aqui pra mim, eu vou ter que voltar e, querendo ou não, aí você tem que reestruturar todo o seu business, sim, assim, sim. sabe? Porque, tipo, no Brasil não dá para você sair, sei lá, até dá, vai, mas é outro esquema de sair fazendo foto na rua. Não, com tipo, certeza, ia funcionar mundo... de uma forma diferente é, no Brasil. Eu acho que eu teria que focar em outra coisa. Eu até comecei a pensar em umas possibilidades. Ah, mas tem, de...
0: ah, tem muita coisa, né? Pensando assim. tem pensando de
1: fotógrafo. Tem. Tipo aí, eu não sei, eu não gosto muito de fotografia. E você acredita, estúdio. você é a terceira
0: fotógrafa que eu converso aqui. A primeira foi a minha irmã, né? Que é a Bruna Guimarães. Que ela é especializada em bebês, gestantes, família, parto. A segunda foi a Carol Castro, que tava aqui em Londres, uh, que mora no Brasil também, enfim, que ela é especializada, ela faz ensaios de casal, principalmente, de mulheres, assim, ensaios intimistas de mulheres e gestantes, então, tudo bem focado. E o seu aqui, mais focado também em turista, moda e tudo, então, assim, dá pra ver que tem muita coisa pra tem, abranger, né? Tem, Uma coisa até que eu tinha pensado, sei lá, a gente começa
1: a viajar, mas eu falei, ah, eu acho que se eu voltar pro Brasil, como eu não gosto muito de foto, Estúdio, ou sei lá, dentro de ambientes. Uh -huh. Eu falei, eu acho que eu vou conversar com alguns hotéis legais, perto de São Paulo, ah. pra oferecer esse pacote, tipo, pras pessoas que vão lá passar Nossa, final de semana, ou, enfim. Porque eu viajei em novembro do ano passado, a gente foi pra Maldivas, e no hotel que a gente tava, eles tinham isso. Ah. Tipo, você podia contratar um fotógrafo do hotel pra fazer foto. E é tipo isso, você tá tava nas Maldivas com certeza, você vai querer é, foto, né? É, então eu falei, ah, eu posso conversar, tipo, tem um monte de hotel legal ali perto de São Paulo. Bem. E eu posso ir conversar e, tipo, ver pra fazer algum tipo de parceria com eles, uhum. pra oferecer esse serviço de foto. Eu acho que alguma coisa que não tem lá ainda, não tenho certeza, pode até ser que já exista uhum. e eu não saiba. Mas, tipo, eu comecei a pensar em várias coisas, sabe? Ou de, sei lá, e conversar nesses lugares que fazem casamento fora de São Paulo, tipo, essas fazendas, sim, sabe? Sim.
0: Foi, o meu para pra wedding eu fiz, eu al... foi em Goiânia, né, no caso, perto de Goiânia, mas eu aluguei uma fazenda sim. pra fazer as fotos. Sim.
1: E eu, eu tenho muita vontade de trabalhar com essa parte mais de casamento, assim. Não tanto do casamento em si, mas dessa parte, tipo, pré-casamento, uh -huh. pós-casamento. De fazer uma coisa, tipo, dos noivos, um ensaio num lugar legal, uh -huh. assim, sabe? Com vestido de noiva e tal. Sim. Tipo, Dressed tipo Dressed. o que a Rebecca, a Rebecca Carpenter faz, sabe? Ah, sim, sim. Que eu acho bem legal, tipo, ter umas coisas mais, tipo, estilizadas, uh -huh. assim, pensar. Algo como... diferente, assim. É, é.
0: E você que já passou pela... Por, uh, por essa experiência de ter trabalhado muitos anos Como funcionária ali né, E trabalhou em grandes empresas e tudo E hoje em dia que você é autônoma Trabalha por conta, conta própria e tudo Também tem sua filha, então concilia Os dois lados, né? Mãe, cuidar da casa a, a profissão Como que você coloca o balanço, assim, desses dois lados? Porque aqui no podcast a gente tem falado bastante Sobre isso, sobre as mulheres Que empreendem, que uhum. trabalham por conta própria E tudo, não só, só isso, claro que também Temos pessoas que construíram carreiras em empresas, mas para você que já teve, experiência, teve a experiência nas duas áreas. Então, eu falei que quando a gente mudou para cá, eu
1: não pensava em ter um trabalho mais tradicional aqui uhum. de escritório e tal, porque eu não queria ficar presa sem poder ir pro Brasil. Aí depois que a gente tem filho... Já mudou, tipo, ainda continua não querendo ficar presa aqui, podendo ir pro Brasil sempre que eu quiser. Mas tem esse ponto de flexibilidade também, porque no Brasil a gente tem mais rede de apoio, tipo, mesmo minha família morando no interior e tal, seria mais fácil eu ter uma pessoa full time na minha casa. E a, a cidade que os meus pais moram é uma hora de São Paulo, ah, então é eu pertinho. poderia contar com a minha mãe mais lá. Aqui a gente meio que não tem rede de apoio, sabe? E mesmo minha filha indo para a escola, ela fica o dia todo... É, se, São criança vocês, fica doente, né? sabe? Sim. Aí tem um de outro que ela não vai poder ir e tal. Então, eu também não queria ter um trabalho mais tradicional aqui depois que ela nasceu por conta disso. Eu queria ter mais flexibilidade. E, por exemplo, de terça-feira ela ainda não vai pra escola. Ela vai quatro dias. Então, terça-feira eu sempre faço algum programa e com ela, sabe? E curtir nessa fase, é, passa tão rápido é. assim, sei lá. Eu, eu, sei que assim, tá eu sei que eu sou muito privilegiada, que não é todo mundo que tem essa possibilidade Sim. de escolher...
0: É, tem gente que tem que voltar a trabalhar em empresa ou ter um trabalho, sim, sei sim. lá, Mas, de, de fato, assim, o retorno financeiro do seu trabalho como autônomo também é positivo, né? Sim, sim. Não é uma brincadeira. Sim, sim. E, assim, é que o meu
1: trabalho é bem sazonal. Então, por exemplo, mês, meses assim, tipo. Janeiro, aqui é muito parado, ah, sabe? Ah. Porque é frio. É, Acabou de passar Natal. E eu falei, eu trabalho muito com turista brasileiro. É, então, janeiro é um
0: mês super parado aqui. Então, uhum. é um trabalho sazonal, mas, por exemplo... Tem sim, em épocas que bombam, né? Que tem épocas tem que bombam
1: muito, tipo, em, sei lá, junho, julho... É, nossa, teve uma semana que eu acho que eu fiz, sei lá 13 sessões, sabe? Então, tipo aconteceu Muita assim, de coisa. uma semana
0: eu ganhar mais do que eu ganhava um mês, trabalhando na empresa que eu trabalhava antes, Eu acho sabe? que quase todo mundo, quando é autônomo, tem essa sazonalidade, sim. por isso que é importante você também entender isso, saber assim. É, e aí você né? também não
1: pode, assim, Exato. né? Tipo, nessa semana
0: que você bomba, bom, você fala, uhul, tô é. rica <risos> você vai
1: gastando tudo, porque
0: vai chegar o um momento vai que chegar... vai estar tá mais parado Sim, sim. Mas tem toda aquela curva de aprendizado, Total. né? Você vai entendendo como é. é que as coisas funcionam. E você acha que, então, falando novamente, se você então voltasse para o Brasil, sendo fotógrafo ou não, você acha que você ia querer continuar sendo autônoma? Sim. Pensa, tipo, eu, não. eu gostaria muito de
1: trabalhar como fotógrafa, mas eu sou assim, ah, eu acho que eu sou muito inquieta às vezes, que eu gosto de fazer mil coisas ao mesmo tempo, uh -huh. sabe? E se eu voltasse pro Brasil, eu gostaria de continuar trabalhando como fotógrafa, mas eu
0: tenho muita vontade de
1: abrir uma marca de roupa de criança. Ai,
0: Tenho legal. muita. Nossa, e a Nina, tem, a Nina é a filha da Marília, usou umas roupas muito lindas. <risos> eu tenho muita vontade,
1: assim. E eu até pensei em fazer isso aqui uma época, só que...
0: Ai, legal pois isso! Pois eu não
1: sei como eu, como eu colocaria isso em prática, assim, aqui, sabe? Sim. Tipo, em termos de costureira e tal, oficina. É muito caro pra você... Ter mão de e aqui, obra até a aqui, questão sabe? do
0: O mercado em si mesmo, funciona de uma forma muito diferente, né? Tem é, mas eu pensei em, tipo, assim. sei lá, abrir uma lojinha
1: no Etsy e tal, porque eu queria
0: fazer uma coisa diferente, assim, ah, sabe? Ah, Às vezes você consegue produzir no Brasil e vender é, aqui. É, tipo, eu queria
1: trabalhar com tecido Liberty, sabe? Uma coisa, assim, diferente. Eu tenho muita vontade de, de fazer alguma coisa nesse sentido. Ah, é muito legal. E, esse era... e eu tenho uma amiga que morava aqui e voltou pro Brasil e ela tem uma marca de roupa de criança lá. E quando eu fui pra lá em dezembro, a gente até conversou. E eu falei, Fran, se eu tiver que voltar pra cá, a gente vai fazer alguma coisa juntas, assim, Ah, então, sabe? adorei.
0: Porque eu acho que a gente também tem um perfil bem parecido, assim. Que não, não, se você não se prende, assim, a nada, né? Tipo, se você tá com vontade de fazer alguma coisa, hoje, amanhã, mudar, enfim, de profissão. Você não tem esse apego, assim. Não, não porque tem. Porque eu sinto que várias pessoas têm, tipo, ai, meu Deus, eu dei tantos anos pra isso, agora não, eu não, não vou tem. E, usar. Eu e eu tudo acho que... você usa, né, de um certo Sim, modo. Sim, é isso que eu falo. Tipo, isso que eu penso, assim, tipo... É,
1: eu tenho eu acho que, assim, a gente, hoje em dia, tem muita essa crise existencial, assim, depois que a gente vira mãe. Porque, às vezes, você não consegue... Principalmente, assim, no meu meio, que todo mundo trabalhava em empresa, sabe? Uh -huh. Eu tenho muitas amigas que tentaram continuar trabalhando em empresa. Tipo, tenho amigas que trabalham na Unilever, na Colgate e tal. E elas tiveram problemas sérios, assim, depois que elas voltaram da licença. Porque eu acho que, principalmente no Brasil, ainda as pessoas não têm tanta essa coisa de tipo separar a vida pessoal e trabalho eu acho que Sei lá, eu tenho uma amiga que trabalhava na Unilever e ela voltou de licença maternidade. A chefe dela queria que ela trabalhasse até 10 horas da noite, sabe? Ah,
0: entendi. E aí, ela
1: acabou saindo. E aí, eu lembro que eu tava conversando com ela é, e ela... É,
0: não tem como, né? Não Isso tem assim, como. E aí, ela mãe... tava numa
1: crise, assim, do tipo... Ah, eu não quero mais trabalhar em empresa, porque eu sei que a maioria vai ser assim. Só que, ao mesmo tempo, eu fico pensando que, poxa, eu fiz uma faculdade muito boa. Eu trabalhei em empresas, eu tenho um currículo bom, assim. Eu vou deixar tudo isso para trás e começar nossa, do zero. Uh -huh. Só que é o que eu tava falando para ela, Ju, eu acho que a nossa geração é muito diferente assim da geração dos nossos pais, assim, por exemplo, sim, sabe? Sim. Eu acho que hoje em dia a gente pode ser muitas coisas assim na nossa vida, e tu, sabe? E todo o
0: curso, toda sua carreira, todo o seu assim histórico, né, ali de Profissional vai agregar, né? Sim, sim. E por exemplo, vamos supor que eu, sei lá, que eu voltasse pro Brasil, que eu começasse a
1: trabalhar com isso de moda infantil. Eu acho que essa parte de fotografia Nossa, ia ajuda super muito, te ajudar, assim, sabe? Com Porque certeza. Se olha em dia hoje um produto com uma imagem bem feita, tipo, vende muito Sim, bem é assim, sabe? Do que se você tirar uma foto tosca assim, Sim. sabe? Então eu acho que imagem vende muito. Então eu acho que tudo contribui assim, sabe? Por exemplo, vamos supor que eu voltasse e abrisse esse business de roupa, de roupa para criança. Tipo, eu sou formada em administração, eu tenho experiência em empresa, tipo tudo isso e agregar. Né? Que o que eu vejo muito, por exemplo, tenho amigos que, tenho uma amiga que estava trabalhando pra uma marca lá em São Paulo. Ela falou, cara, tipo, a dona da marca, ela não tem a menor noção de administração das uh -huh. coisas, sabe? Ela é incrível, ela é super talentosa, mas ela não sabe como gerir um business. Então, tipo, eu acho que, sei lá, tudo contribui, tudo assim, contribui, sabe? Eu não certeza. acho que foi jogado fora a minha experiência. ou E eu acho que se eu mudar também não vai ser nada jogado fora. Porque uh -huh. é, não é assim também que eu tô, sei lá, mudando que eu tô indo trabalhar, não sei, com nutrição, sei lá. Sim, eu acho sim, que, sim. sei lá, as coisas são meio
0: interligadas, total, assim, total. Então... E falando ali da fotografia também, outra coisa que é legal para quem se interessa, para quem quer ser fotógrafo, para quem é. Quais são as suas principais ferramentas de trabalho hoje? Que câmera você usa, que aparelho, que... Uh, como te chama, gente? A programa você usa pra edição? Como é que funciona isso pra você? Tá,
1: é bom, eu falei que eu tinha uma câmera da Nikon bem basicona, que já era antiga, e eu uh -huh. usei um tempo. Aí no ano passado eu troquei minha câmera, eu peguei uma Nikon D750. É, não é tipo uma câmera super top, de linha e tal, mas eu acho que ela é uma câmera muito boa. Uh -huh. E, nossa, eu vejo muita gente, tipo, sabe o Lucas Pinhel? Não sei se você conhece. Sim. Ele bombou assim de uma maneira e ele usava a Nikon D750. Tipo, hoje em dia ele tem uma 850, que é, sei lá, o dobro do preço da minha. Ele tem um. Ele tem Sony Alpha, ele tem várias outras câmeras. Mas eu acredito muito que a câmera não é tudo, sabe? Sim, eu é o acho... seu olhar, principalmente. Sim, e né? eu acho que a, essa câmera que eu tenho é uma câmera muito boa. É... Mas, tipo, não é uma câmera top, de linha e tal. Eu gosto de fazer fazendo as coisas aos poucos, assim, sim, pra ser sim. bem sincera, claro. sabe? Então, eu troquei essa câmera ano passado. E eu pretendo ficar com ela, sei lá, uns dois anos e depois... Então o que, que eu faço? E eu comprei uma lente muito boa ano passado, porque eu tinha uma lente que eu comprei é, segunda mão, que era uma lente bem boa, assim, uh -huh. pra... mas já daí. Dez... E você começa a pesquisar mais e isso tal, é a né e aí eu, ah, eu quero uma Sigma e aí eu peguei uma 1.4 tal, que é uma lente muito, muito, muito boa. E às vezes a lente é mais cara, essa lente que eu tenho é o preço da câmera, praticamente, Aham, você entende isso. E aí eu tenho, tipo, hoje em dia eu trabalho com mais com três lentes fixas que eu tenho e com essa câmera, e minha edição é praticamente toda no light Você Edito... tem um preset, alguma coisa,
0: você edita manual?
1: Eu... Eu não uso muito o preset, eu tenho já algumas configurações.
0: Eu, tipo, eu, eu montei o meu preset, Exato, porque, Mas assim, o, o que eu acho legal falar, os seus fotos têm uma identidade. Sim, porque é isso, a sim. Pessoa, quando eu olho uma foto, eu sei que uma foto é sua. Aham. Uh -huh. Isso eu é muito a... importante para um fotógrafo, sim, né? Sim,
1: sim. Eu acho que assim, ainda dá para eu melhorar, porque... Eu fotografa há pouco tempo, assim, se você uh -huh. for ver. Eu fotografo há quase dois anos, né? Uh -huh. Então, eu acho que esse negócio de ter uma identidade é uma coisa que meio que vai se formando aos poucos, sim, assim, sim. sabe? Mas eu... já dá pra ver bastante, né? É, sim, no sim. Seu Mas eu acho incrível isso, de você olhar uma foto e falar nossa, essa foto é de fulano de tal, sabe? É, Sem saber. saber que é, sabe? E
0: eu que sou muito acostumada com isso, eu olho, eu bato o olho eu falo uh -huh. foi fulano que fez. É, então, isso eu acho legal. Aí eu, eu já
1: comprei por preset pronto, assim, pra ver... É... Como é que... Meio que pra entender como que a pessoa editava a foto, mas uh -huh. eu preferi montar um, assim, que Sim. eu uso como base, e o preset é aquela coisa, alterações. você tem que fazer algumas adaptações, é. porque ele não funciona é, 100%, então
0: você precisa saber mexer no Lightroom, Sim. né? E hoje em dia, vai você vai... Também vai sempre investindo nos workshops e tudo mais. Sim, ah. adoro fazer workshop. Tipo, dá, abre assim a sua cabeça e você aprende sim, com outras pessoas. Sim, é legal você
1: conversar com outras pessoas, ver que equipamento que as pessoas estão usando. E eu amo fazer curso online. Tipo, eu faço ah. muito curso online. Tem um site que chama Creative Live. É, os, os workshops são todos em inglês. E eu acho que tem um em português que chama Fotos TV, alguma coisa assim. Esse em português eu nunca vi. Mas esse, que chama Creative Live, tem até uma opção que você paga um valor anual e você pode assistir. E tem Todos. muito, tipo, tem tudo que ah, você imagina, que assim, legal. sabe? Tipo, desde... Tipo, e tem coisas muito específicas. Por uh -huh. exemplo, a minha câmera, que eu falei, é a Nikon D750. Se eu quiser um workshop só dessa câmera, tem, tem lá, entendeu? E você vê mais pra edição, pra direção ah, é de pra ensaio, tudo. tem tudo. Pra tudo. Eu acho muito legal ver como que os fotógrafos dirigem a sessão, é... Eu gosto, eu sou muito curiosa, assim, uh -huh. sabe? Então, eu gosto de, meio que de ver tudo, assim. E Só que assim, tipo, o meu tempo é limitado, né? Então, por exemplo, eu gosto de ver tudo, mas tem algumas coisas que eu acho, ah, talvez não me acrescente
0: muito nesse momento, então você tem que escolher o que dá prioridade sim. Uma coisa também, que é importante sabe? também, a partir do momento que você é autônoma, é que você tem que ser bem organizada, né? Sim. Você sim. com seus prazos, com os horários sim, e sim, tudo. Sim, sim.
1: Eu gosto de entregar as fotos rápido, assim, sabe? Geralmente eu mando, sei lá, em... Dois, três dias. Sim. Até sei... porque a
0: pessoa tá viajando, ela já quer postar sim, ali na hora, sim, né? Eu acho
1: também. Então. A não ser que seja é, assim, muitas. Eu conheço fotógrafo que demora, sei lá, 40 dias pra entregar as fotos. Mas aí é, eu acho também que, tipo, são fotógrafos que já estão no outro patamar, sim, assim. Sim, ou mesmo, sabe? Às vezes você
0: perde o timing, assim, é, né, da
1: é, foto. É. Mas, por exemplo, a. Eu tenho uma amiga lá de. que mora em Paris, que é fotógrafa. Ela fotógrafa há muito tempo e ela é muito bacana, assim, porque quando eu comecei a fotografar, eu falava bastante com ela e ela. É super aberta, assim, a dar dicas, não tem aquela coisa de, ah, não vou contar como eu faço uh -huh. e tal. E eu sei que ela tá demorando 40 dias pra entregar as fotos. E... Só que ela é fotógrafa, acho que há é uns quase 20 anos, assim. Ela ah, começou a fotografar tá. com 18 anos, ela fotografava filme, sabe? Uh -huh. Analógico, então. Aí ela falou assim, ó, ah, o que eu tô fazendo? E só que ela, ela é super, super busy, assim, agenda lotada. É difícil conseguir uma sessão com ela de última hora e uh -huh. tal. E aí ela demora todo esse tempo pra, pra entregar as fotos. Aí ela procurou outras soluções, assim, nesse... Pra meio que matar a curiosidade das uh -huh. pessoas. Então ela faz tipo um videozinho durante a sessão. E ela manda pro cliente no mesmo dia um vídeo de celular mesmo ah, que ela faz. Tá. edita no, no iPhone, o InShot
0: Shot pra editar. Só pra pessoa ter alguma coisa pra postar durante ah, a viagem. Que legal, tal. então. Eu ia te perguntar sobre questão de planos pro futuro, então ainda não tem muitos assim, né? Tá aqui ah, hoje. A minha vida é muito incerta, sabe? Porque. Eu tenho que viver assim um dia de cada vez. Uhum. Foi até com a Marília, gente, que eu lembro, a gente se conheceu aqui em Londres, né, também foi coisa de Instagram, né, também. É. Que todo mundo A gente mandou uma mensagem, ah, vamos tomar um café. E a Marília sempre falava pra mim, olha, eu aproveito cada canto aqui de Londres, porque é, eu nunca porque sei eu não quanto tempo eu vou ficar. Ter que ir embora. E eu, eu, eu absorvi isso da Marília e falei, eu vou fazer a mesma coisa. É. Aproveitar o máximo que der, porque a gente nunca sabe de fato quanto tempo a uhum. gente vai ficar aqui e tudo mais. É. E o que, que você sente mais falta no Brasil? Eu tenho feito essa pergunta pra quem mora aqui. Ah, é família,
1: né? Família é. e amigos, assim... E... É que eu tenho muitos amigos brasileiros aqui. Tipo, querendo ou não, acho que como meu marido é brasileiro também, eu acho que as, a, as pessoas que eu conheço, assim, quando é alguma brasileira que é casada com um gringo e tal, eles acabam tendo mais convívio com o inglês, sim, assim. Sim. Mas eu acho que quando é brasileira, casada com um brasileiro... Tipo, ainda é mais meu marido, assim, eu lembro que quando a gente mudou pra cá, eu falava assim, ah, o Lucas, quando você chegar em casa a gente vai conversar em inglês, tá? Porque eu preciso melhorar meu <risos> inglês, não sei o quê. Aí não ele existe. falou assim, sem chance. Não, tipo, ele não falou, ah, tá bom, vamos tentar". Sem chance. Tipo, porque pra ele já é muito cansativo trabalhar o dia todo em outra língua. Tipo, querendo ou não, você fica é, mais cansado, fica, sabe? Fica. E aí eu acho que assim, querendo ou não, tipo, a gente já tem o um convívio, assim, e tipo, é, não de convívio, de restaurante muito essa... e tal. E, ah, mesmo de, sei lá, de hábitos, assim, porque aqui a gente meio que, sei lá, é tudo muito, assim, programado. Ai, daqui um mês, tipo, os ingleses, né? Sim, sim. Eles combinam as coisas super com antecedência e a gente brasileiro gosta de um negócio mais de última hora é. tal. Então, é aquela coisa assim, ah, tipo, sei lá, sexta-feira. Ah, o que vocês vão fazer amanhã? Venham aqui casa, a gente vai fazer um churrasco, sabe, quando tá calor. Então, eu acho que, querendo ou não, a gente acaba meio que procurando assim brasileira é, acho que não sabe? tem como
0: eu também sinto a mesma coisa não é, você atrai assim não é. tem jeito
1: então eu acho que assim eu sinto muita falta da minha família óbvio mas também, tipo, falo com, com a minha mãe e com meu pai o tempo todo, porque hoje em uh -huh. dia você tem FaceTime é, e tal. Sim. E é mais fácil, né? E mas com certeza família e amigos. E a gente acaba perdendo algumas coisas, sabe? Sim. Tipo, aí nessas horas eu fico meio chateada, assim, tipo, você perde um aniversário, é. um casamento, sei, bem. Ou, sei lá, um batizado. <risos> aí você fica chateado, mas. A comida, assim, eu lembro que eu sentia falta no começo, sabe? tipo, ah, né? eu queria comer arroz e feijão, essas coisas assim. Nossa, hoje em dia, tipo, fico meses é sem comer vai. arroz e feijão. E já se adaptou? É, tipo, óbvio que eu gosto de de vez em quando comer um pão de queijo, um pastel, uh -huh. sei lá, alguma coisa assim, mas não é uma coisa que, sei lá, me
0: atrapalha no, no dia a dia, sabe? E só pra gente encerrar, Marília, uma pergunta que eu também tenho feito pra todo mundo, pra finalizar. Como que você vê, assim, o seu propósito mesmo, o seu trabalho através da fotografia, através das dicas do My em Londres, assim, ou algum momento que te marcou que você falou, meu Deus, esse trabalho aqui, nossa, sei lá, muda a vida das pessoas de alguma forma, uh -huh. sabe? Então, eu acho que, assim, tipo, como, assim, pensando que hoje em
1: dia, a grande parte assim, do meu trabalho é fotografar turista, é, eu acho que as pessoas, elas geralmente, elas elas, tipo, as viagens, assim, a maioria das pessoas não é um negócio banal, sabe? É uma coisa que... Realização de um tipo, sonho. É a realização de um sonho. Tipo, a pessoa, ela trabalhou, ela economizou, sabe? para poder estar tá aqui, enfim. Conhecer tudo, viver é, todas as experiências. E aí, tipo, eu, eu fotografo muita gente que tá viajando sozinha, sabe? E aí, quando a pessoa tá viajando sozinha, tipo, aquela coisa. Você pede para uma pessoa aleatória na rua tirar uma foto e... Nunca fica, Nunca... sabe? Não. E... Aí eu acho muito legal isso, sabe? De você, tipo, saber que você tá entregando uma recordação de uh -huh. um momento super especial pra pessoa, sabe? Uh -huh. Então, putz, eu acho muito legal isso, assim, sabe? A pessoa recebe a galeria uh -huh. e ai ah, tipo, posta as fotos e, sabe, você vê o uhum. quanto tá sendo importante pra ela aquele momento e essa recordação, assim, que ela, que
0: ela tá levando, sabe? É. Ah, é verdade, não, é demais. E, e cada vez mais tem crescido isso, né, das pessoas fazerem assim sair pra guardar mesmo essa sim, recordação da viagem. Sim. Ainda mais nessa geração, essa foto de iPhone e tudo, a gente quer algo pra, pra, até pra você revelar, pra você colocar em um álbum uhum. e tudo mais. E
1: eu acho, assim, tipo, eu vejo muita gente que prefere chegar aqui e já fazer as fotos logo de cara, sabe? Porque aí a pessoa já fica com aquilo assim também, ah, eu já sei que eu vou ter foto legal da viagem, sabe? Uhum. Não fica com aquela, com aquela preocupação e tal e... Ah, eu tenho várias opções de pacote, né? Então tem gente que Pega e vai comigo já pra vários lugares diferentes. Uma e depois. Que já conhece também. É, e depois a pessoa até volta lá, porque às vezes é meio corrido, porque você só tá fazendo as fotos. Aí depois ela já volta lá, mas ela já tá com aquilo lá. Ah, eu já tenho as fotos aqui, uh -huh. então só vou curtir o lugar mesmo, não precisa ter aquela preocupação ah, de, entendi. sabe? Aham. Uh -huh.
0: Então é muito legal Ai, assim, amei, as, obrigada as pessoas gostam muito Amei saber um pouco mais dessa história Conhecer, obrigada por ter Topado aqui com o Obrigada é legal a você que, pelo convite Com certeza também, incentivou né, várias mulheres assim, Que estão fora e veem que elas podem começar Algo novo, começar uma nova história Dar continuidade aí na sua carreira, ou fazer algo diferente. Acho que isso é super importante, né? Pra gente É, eu conseguir acho que nunca adaptar. é tarde pra
1: gente mudar, assim, sabe? Você querendo ap aprender e tal, tendo Principalmente vontade. com as redes sociais, né? Sim. Hoje em dia, acho que isso impulsiona muito. Sim, sim. Nossa, eu tenho visto, assim, muita mãe, assim, abrindo empresa ou fazendo coisas diferentes, assim, sabe? Eu acho que é de você, eu acho que não... É o que eu falei pra essa minha amiga que eu te contei, que ela, que ela tava assim, numa crise existencial. Eu acho que você não precisa se desesperar, assim, para um tempo, pensa, vê o que você gosta e vai fazendo as coisas aos poucos no Sim. seu ritmo, que vai dar tudo certo. Tudo vai certo. se encaixar. Sim. Ah, então,
0: ótimo. Gente, espero que vocês tenham gostado também. Eu vou deixar os perfis, tanto o Fotógrafo em Londres quanto o Marderly em Londres escritos aqui embaixo na descrição para vocês poderem seguirem e acompanhar o trabalho da Marília. E é isso, até o próximo. Beijos!